0: Épisode numéro 341 du Digital pour tous, on va parler d'inbound. Ah, connaissez-vous l'inbound Eh ben comme pour mieux le connaître, pour vous donner les clés et l'expliquer en toute simplicité, je suis alors au moment de cet enregistrement avec le fondateur d'un événement qui s'appelle Inbound Marketing France. Ouais, c'est l'événement qui compte, c'est le grand rendez-vous de l'inbound marketing sur la scène européenne après Boston et euh, ben, je ne Et Barcelone, voilà. Et ben ça se passe ici à Rennes en direct. Euh, ben, vous allez, on va en rencontrer Michel Brébion. Bonjour Michel. Bonjour pierre philippe Est-ce que tu peux te présenter Eh ben écoute, en quelques mots, oui. Je suis
1: depuis de nombreuses années accompagnateur d'entreprise et je fais partie d'une filiale du groupe MB Group qui s'appelle Winband Et par passion et défi, on a. Euh, mis en place cet événement pour partager au plus grand nombre les bonnes pratiques digitales.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire, et puis apprendre les questions des personnes qui sont pendant le live, pourquoi as-tu monté cet événement
1: Alors, je l'ai monté un peu par défi, hein, mais ça c'est le côté peut-être un peu breton, hein. il y avait Barcelone, il y avait Boston, on s'est dit pourquoi pas Rennes, même si ça sonnait un petit peu différemment, Et c'était vraiment le défi euh, de se dire, bah, on est aussi capable de monter un événement de cette envergure. Et après, je pense que l'ADN, véritablement, c'est le partage, c'est la générosité, donc c'est de l'inbound, c'est donner du contenu de qualité. Au public, au plus grand nombre, je te rejoins, tu fais digital pour tous. Bah, c'est aussi un digital pour tous qu'on offre au public. Et c'est fait maison et c'est
0: véritablement très altruiste. Okay. Ta, ta définition, de façon extrêmement simple, de l'inbound marketing, parce qu'il y a plein de personnes qui mmh. nous écoutent dans ce podcast et qui ne connaissent peut-être pas l'inbound marketing, non, mais qu'est-ce qu'est alors, de façon très simple en fait. bah, De façon très simple, on a des
1: stratégies digitales que tout le monde comprend, qui sont des stratégies d'acquisition. Donc, on peut acquérir, effectivement, en achetant des mots-clés sur Google, on peut faire du référencement naturel en ayant des contenus dans son blog. Bah, la stratégie de bande marketing, elle vient rassembler tout ça. C'est d'abord une approche, un marketing de permission. On voit très bien que l'intrusif, si je suis tous les jours harcelé de mails, etc., bah, ça ne marche pas très bien ou ça marche moins bien. Donc, aujourd'hui, le marketing de permission, très poussé par cette Godine aux États-Unis, c'est de demander l'autorisation aux personnes ciblées et d'aller chercher de l'engagement dans les contenus que je vais diffuser donc ça c'est vraiment l'approche et concrètement comment ça fonctionne c'est que je vais avoir une stratégie de content marketing je vais diffuser des contenus qui répondent à ce qu'empêche de dormir la nuit mon client cible idéal qu'on va appeler chez nous le persona et donc je vais lui écrire il va, il va y avoir un intérêt chez lui par rapport à ce que je délivre en termes d'information d'expertise et du coup il va venir sur mon site internet il va accepter des engagements avec ma stratégie marketing je vais le scorer et quand il va être chaud je vais le remettre dans les mains d'un sales pour qu'il soit traité commercialement donc on est véritablement le commercial aujourd'hui travaille son prospect en, ayant, en allant chercher son intérêt et on va collecter forcément de la connaissance prospect on a longtemps parlé de la connaissance client bah là, on a la connaissance prospect l'information qu'on collecte sur les prospects nous permet de, leur, de mieux leur répondre et de leur diffuser la
0: bonne information le bon contenu au bon moment pour effectivement qu'ils deviennent clients naturellement. D'accord, donc c'est juste pour prendre, parce qu'on on connaissait le marketing direct, hein, c'était ce marketing mmh. qui visait finalement à, à arroser, euh, voilà, à envoyer des choses à des, à des personnes et puis il y avait quelques pourcents de gens qui répondaient. Là, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on part du problème de l'utilisateur, ou du prochain client, on crée des contenus et on fait en sorte que ce soit lui qui vienne à nous, c'est ça Exactement. Après, la technologie fait le reste. Hein. Des plateformes
1: de marketing automation vont me permettre de collecter de l'information déclarative dans des formulaires que vous remplissez pour télécharger par exemple un livre blanc. Et de l'information comportementale que je collecte de, de sa navigation va me permettre d'avoir une fiche prospect qui se remplit, qui s'enrichit et qui me permet du coup bah, de lui envoyer justement ses bons contenus et à partir de là, le sales va avoir un prospect qualifié avec de l'information. Donc, il va aussi, quand il va lui répondre commercialement, il va avoir un niveau d'information qui fait qu'il est très pertinent. Aujourd'hui, le métier du commercial est sans doute celui qui évolue le plus. On ne veut plus un commercial qui vous fait pendant un heure, une heure l'article complet de vos prestations. Il veut qu'on réponde à ces problématiques. Je vais juste donner un exemple qui paraît simple. C'est qu'aujourd'hui, vous allez sur des sites internet. Euh, encore la moitié de ces sites internet parlent de soi. Je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis là depuis 10, 1945. Ben aujourd'hui, ce qui intéresse le prospect, c'est est-ce que vous allez répondre à mes problématiques que j'ai aujourd'hui Est-ce que j'ai des chances de travailler avec vous sur vos expertises. Et donc, au final, je ne dis pas que la marque n'existait plus, la marque, elle vient rassurer. Mais avant tout, on veut savoir, est-ce que vous êtes un interlocuteur crédible crédit parce qu'on donne de moins en moins de temps et on veut trouver le bon prestataire.
0: D'accord, super. Alors, tiens, c'est Stéphanie qui nous dit, ben, c'est plutôt la pêche versus la chasse. C'est-à-dire que le sujet, c'est effectivement ce que nous dit Corinne, c'est mordre à l'hameçon. C'est-à-dire qu'on prépare des hameçons et puis on fait en sorte ben, que ces hameçons soient des appâts en fait, hein, mais qui intéressent, qui intéressent le sujet. Question de quatre lettres, quels sont vos besoins ouais, en inbound marketing pour se développer On a besoin de faire quoi en fait ben,
1: On a besoin d'une part de bien définir une stratégie, euh, ce que j'appelle les personas. Donc, avant tout, bien définir à qui je m'adresse. Et ce n'est pas toujours fait, ça peut paraître complètement simple et basique quand je le raconte comme ça mais beaucoup d'entreprises bah, développent des stratégies plutôt promotionnelles, plutôt produits tournés vers elles-mêmes. En fait, là, on s'intéresse véritablement à son client cible idéal. On le comprend, on regarde ses pratiques et on va répondre à ses problématiques. Ça, c'est le, le premier point. Et deuxième point, bah, c'est avoir une stratégie de contenu plutôt par campagne. Dans beaucoup de blogs, on trouve encore des articles orphelins. Donc, on n'a pas de lien entre eux. Ben, là, on va avoir une campagne d'acquisition de ce prospect qui répond à une thématique principale avec quelques articles autour. Ça peut être une infographie, un article de blog, une vidéo. Et donc, je vais comme ça le capter. C'est une toile d'araignée que je tisse en fait. Et je capte ce prospect dans cette toile d'araignée, mais pour lequel il s'est volontairement, lui, glisser dans cette toile parce qu'il en avait un intérêt. Et derrière, je le score, je collecte de la donnée pour que mon commercial le traite véritablement comme il se doit, avec de la valeur, de la valeur et de la valeur.
0: Donc, c'est vraiment de la vente c'est de la vente, de la vente intelligente. C'est une vente plus intelligente, plus affine, utilisant les nouvelles technologies. Euh, la, toi, toi qui es fin observateur de cette in et on va parler de, de l'événement In-band hein, in Marketing France, euh, si on parle de l'in-band et qu'on veut comparer ça, puisque c'est plutôt euh, aux, aux origines anglo-saxonnes. Oui. Quelle différence de maturité y a-t-il en France versus les pays anglo-saxons les plus évolués sur Alors
1: Les pays anglo-saxons les plus évolués, ce sont des stratégies qui existent depuis plus de 15 ans. On va prendre surtout effectivement les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, qui est un pays très très développé sur la partie in-demand. In euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le « là » globalement, et c'est une vérité de l'in-demand marketing, est donné par les plateformes de marketing automation telles HubSpot. C'est-à-dire qu'en fait, ces entreprises-là euh, se positionnent sur des marchés Fortement, ils vont avoir des équipes commerciales importantes et donc, ils vont véritablement pousser, pousser la technologie à porter Alors que alors c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, ça évangélise. Mais moi, je pense que l'outil n'est qu'un moyen d'eux. C'est-à-dire que si je n'ai pas construit mes personas, si je n'ai pas une stratégie de contenu très élaborée, si je ne forme pas mes commerciaux à mieux traiter les leads chauds qu'on leur génère, l'outil ne sert à rien. Donc, encore une fois, les outils poussent. Et donc, on voit que c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. La technologie est mature. Il y a trois, quatre éditeurs vraiment de renom qui se développe, bah, ils poussent le marché. Il y a des agences aussi
0: demandes comme la nôtre qui
1: développent ce marché-là. Mais avant tout, l'outil n'est qu'un moyen, attention.
0: D'accord. Et, et dans les, les prochaines étapes, le futur de l'inbound marketing, euh, alors, le, 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 tu le vois comment toi
1: ouais, alors, le, futur, le futur de l'inbound marketing, c'est. je vais me permettre de parler d'un mouvement de balancier dans le digital. Hein. Oui. Euh, vous savez comment c'est, le digital, ben, on, est, on part tous pleine balle dans l'acquisition, le SEO, le SEA, etc. Je pense qu'en fait, on va revenir aussi sur comment dire des choses un peu plus euh, saines en termes de marketing. C'est qu'aujourd'hui, l'émotion reste là, euh, la technique de vente reste là et donc il ne faut pas oublier qu'en fait il va falloir con continuer à travailler sa préférence de marque, il va falloir continuer à travailler des comptes stratégiques différemment, il faut travailler l'inbound mais pas que. Donc en fait j'ai envie de dire qu'une stratégie d'acquisition de ses prospects elle est globale. Il euh, y, y a plusieurs recettes et c'est justement parce qu'on pilote un ensemble de leviers indispensables qu'on arrive à avoir du résultat. Et autre élément extrêmement fort sur le futur de l'inbound marketing c'est euh, le fait de pouvoir traiter tous les points de contact aujourd'hui le prospect, euh, le consommateur, l'acheteur va utiliser Messenger demain, va utiliser le chatbot, va utiliser LinkedIn. Et donc, l'enjeu majeur, ça va être la, la capacité à traiter tous les points de contact disponibles de la même façon parce qu'il veut le même niveau de service. Et il va falloir véritablement aligner le marketing et le commerce. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir des silos entre ces deux services. Ils doivent être alignés parce qu'en fait, le commercial doit devenir un peu une bande marketing et lui-même savoir pousser des contenus. Et l'inbound marketer doit savoir exactement les problématiques des sales pour pouvoir y répondre et faire en sorte que tout ça soit très efficient. Donc, c'est le décloisonnement
0: du, du métier commercial et du métier de marketing qu'on pouvait peut-être un peu opposer en, en disant qu'il y en a un qui était peut-être sur un temps plus court et l'autre sur un temps plus long. Finalement, bah, avec cette technologie, avec ces opportunités, mmh. ça se rapproche. Ça change plein de choses dans les entreprises. Ça change plein de
1: choses. Et je pense que c'est l'enjeu majeur de ce que je vais appeler du coup euh, non plus la, la partie opérationnelle de l'inbound, mais la partie stratégie de l'inbound marketing, c'est le décloisonnement. Mais ce décloisonnement, pour qu'il fonctionne, faut qu il faut qu'il soit porté par la direction générale. Parce que bah, je ne sais pas si c'est un mouvement naturel. Il y a toujours des silos. Il y a toujours une opposition. Ouais, qui n'entend pas le commercial <rire> qui dit le marketing me descend des offres. Euh, qui n'ont aucune utilité, et puis les, le
0: marketing qui dit bah, « moi, j'arrête pas de descendre des offres, les commerciaux ne sont pas réactifs ». Donc, c'est un peu la guéguerre <rire> des deux. ouais ça ne changera peut-être pas. On parle, on parle d'Inbound Marketing France, euh, voilà, IMF 20, hein, c'est n'est pas Impossible Mission, <rire> Mission Force, non, non euh, c'est la troisième année. Troisième édition. Tu as monté cet événement euh, en France il y a trois ans. Oui. Ça tu vas nous en parler un petit peu, tu le qualifierais comment cet événement
1: bah, je, En fait, je pense qu'il il est inbound. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ah. de lin marketing et c'est peut-être un des seuls événements qui porte cette, cette approche in-band. C'est d'être altrui, c'est de partager, c'est de donner de la valeur au contenu. Ça veut dire que tous les contenus qui sont mis dans des conférences euh, sont ce que j'appelle un contenu, y compris utilisable en in-band pour faire de l'acquisition. Donc c'est cet état, état d'esprit-là qu'on porte. C'est vraiment de la générosité, de la générosité, de la générosité. On veut donner. On donne, euh, c'est non-promotionnel, et effectivement, ben, on retrouve, on a ce retour euh, des, des, du public qui dit, « Ben voilà, j'ai trouvé mon contenu, j'ai trouvé des réponses, j'ai trouvé des recettes. Mmh. » Et c'est comme toi, on a envie de donner euh, toutes les clés du digital pour tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de développement pour les entreprises françaises, qu'elles soient TPE, PME, ETI, grands groupes. Il y a beaucoup d'entreprises qui, dans des secteurs d'activité spécifiques ont du mal à se digitaliser. Parce que ben, quand vous êtes un industriel, vous avez un mental qui est de dire, « J'investis dans mes machines. » Quand on parle de digital, ça paraît très, très loin. L'enjeu est majeur parce qu'il y a des concurrences mondiales aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est tout ça qui se joue et, et c'est avec plaisir. On le fait par passion, très clairement, parce que vu, vu le temps que ça, nous, que ça nous prend aux équipes, c'est fait maison. Hein, donc euh, voilà, mais on le fait vraiment avec la passion et l'envie de partager, de montrer ce qui se fait, les nouvelles tendances, etc. Donc il y a plus de 45 conférences, vous avez 70 speakers qui viennent du monde en 70 entier. 70 speakers, est, à Rennes, ça se passe à Rennes, à Rennes
0: et, ouais, et, euh, et pour la troisième voilà, année. Voilà, et je
1: pense qu'il y, y a une ambiance qui est plutôt particulière et euh, qui est vraiment dans le
0: partage. alors, à l'heure où nous enregistrons ce, cet épisode, l'événement n'a pas encore commencé. Euh, ce soir, euh, on tira de coucher, tu seras content s'il s'est passé quoi
1: je serai content quand le public sera content. qu'en fait véritablement Et puis l'équipe, parce que c'est aussi une aventure d'équipe, je pense que c'est une opportunité de pouvoir fédérer une équipe autour d'un projet événementiel qui est porté par la passion. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vit là au quotidien. Et puis après, effectivement, si le public dit « le programme était vraiment super, j'ai appris des choses, j'ai grandi dans ce que je vais faire, je pars avec des clés pour développer mon plan d'action 2020, on aura tout gagné.
0: » Tu nous parles un peu du programme. Il y a un premier invité spécial qui est à 9h30, c'est ça
1: Wet Foster, tous les ans on a un invité d'honneur euh, qui vient souvent des états unis parce qu'il bah, il donne un peu le là sur des thématiques. Là c'est le remote work, ils sont 200 salariés à Zapier euh, avec aucun bureau. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment ils se sont organisés. Donc là c'est le digital euh, vu d'une manière un peu plus large. Et puis après bah, on a un peu des blogs, donc on a pas mal de choses sur Lead band Marketing, sur l'ABM, sur le content marketing. On a des choses sur la data, euh, comment enrichir ma bastière euh, comment effectivement euh, travailler ma data pour fidéliser mes clients. On a beaucoup de choses sur les nouveautés, les podcasts, YouTube. Euh, etc. Donc on, on allie beaucoup de thématiques qui plaisent et puis c'est très pratique, très pragmatique beaucoup d'ateliers, beaucoup de clés euh, qui sont données, on a des choses sur les médias comment je dis travailler les médias, comment travailler le print et le digital, hein, le print qu'on disait un peu perdu bah, qui revient, qui est à mon avis dans les vraies tendances 2020. Euh, donc voilà c'est tout ça qu'on va travailler tous ensemble et puis voilà c'est très très riche, il faut aller picorer ce qui plaît il y a des thématiques euh, voilà, qui, qui plaisent plus que d'autres et puis il faut vraiment sortir avec des clés pour la journée et puis, euh, puis se dire bah, je, vais, je vais revoir un petit peu ma manière de faire mon plan euh, stratégique.
0: Ok alors ce que tu m'expliquer c'est que la, la façon de concevoir cet événement tu ne l'as fait qu'avec des, des collaborateurs de ton entreprise c'est ça
1: ouais parce que c'est un défi c'était euh, bah, vous imaginez bien il y a un événement à boston et barcelone et puis pour la petite histoire bah, ils sont revenus de boston en me disant ce qu'ils font c'est vraiment bien c'est vraiment bien et je dis bah, pourquoi on le ferait pas alors là tout le monde a un petit peu rigolé et puis euh, je suis parti à dire bah euh, je prends le défi et puis six mois après, je suis revenu avec un bout de programme, un bout de budget et puis un lieu qui était, qui était tout nouveau à Rennes. Et puis, bah, l'équipe s'est embarquée et je dis souvent que c'est une manière d'emmener des gens qui ont des missions ordinaires, très respectueuses au quotidien et les emmener à faire des choses extraordinaires parce qu'un bah, événement, c'est de l'émotion. Hein, c'est que de l'émotion, parce que là, vous livrez au public quelque chose pour lequel vous avez travaillé pendant des mois, pour lequel vous êtes persuadé que c'est un super programme, une super ambiance, et puis bah, le public, il vous dit, c'est du live, hein, comme mmh, tu disais mmh, tout à mmh, l'heure, bah, mmh, il vous dit, c'est bien, c'est pas bien. Et, mmh. euh, et c'est ça qu'on propose aujourd'hui, c'est on va ouvrir les portes, et, euh, et puis on espère
0: mmh. que ça va plaire. Tu as une anecdote sur les, dans les deux dernières années, dans les deux dernières éditions, a un truc qui, qui dit, ouais, c'était vraiment bien, quoi.
1: Ouais, tu, en fait, comment dire, alors, c'est vrai qu'on a, euh, comment dire, ça, ça va vous paraître vraiment bizarre, euh, on a construit le générique, hein, l'empreinte le, 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 sonore de, de cet événement. Et euh, donc, on a, on a euh, du coup euh, acheté une prestation et on a construit ce clip interne. Et ça va vous faire rigoler, mais à chaque fois qu'on entend le son, toute l'équipe, on a encore des frissons. Ah, Parce qu'en fait, on a vécu ce début. En fait, on, a, ouais. on a tout créé. Et, en fait, c est, c est, et du coup, c'est étonnant d'avoir une empreinte sonore qui vous crée des frissons à chaque fois que vous l'entendez. Ça, c'est une belle anecdote.
0: Magique. Bon, donc immon Marketing France, ça a lieu le 28 janvier cette année. Donc, il y aura une quatrième édition, pas Il y aura une quatrième ouais. édition. C'est un vrai succès. On a un ouais. peu plus de
1: 1200 directeurs marketing de toute la France. 1200 que, personnes. 1200 ouais, hein. personnes ah. arrivent. Ouais. Toute la
0: France, toute taille
1: d'entreprise. Et c'est ça qui est riche. Et c'est volontairement fait en région. Parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi pas Paris Parce qu'à Paris, il y a déjà un programme très riche. Et aussi Paris, de... c'est une région, Paris. <rire> c'est notre ADN, c'est aussi de proposer ouais. en région un événement de, de, de cette ampleur. Et je trouve que c'est assez aussi sympa pour beaucoup de directeurs marketing de partir de son entreprise sur une journée, c'est 1h20 de Paris. Et puis, on vient, bah on sort un petit peu de son quotidien, de ses réseaux habituels pour venir s'enrichir ici et rencontrer des profils complètement
0: différents. Alors, il y a le signe qui dit, c'est bien que ça soit en région. Et oui, c'est bien que ça soit en région. Et, là, et en, en Bretagne aussi. Et en <rire> Bretagne. Si vous avez des questions, vous qui êtes dans le direct sur Twitter, et oui, parce que vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de replay, c'est enregistré en direct sur Twitter. Et ceux qui sont sur Twitter peuvent interagir, posent des questions. Effectivement, euh, je connais tout le monde. Me <rire> dit la marmotte. Et oui, c'est bien. Un replay au top. Il y aura un replay au top ce, disponible. Vous l'écoutez en ce moment sur votre plateforme préférée. Mes amis, mille merci. Merci à Michel d'être intervenu sur cette euh, ce chouette épisode l'inbone marketing et puis tu vois il a dit un mot ça s'appelle l'abm c'est un sujet qui nous avait été proposé pendant un, pendant un live on va travailler sur l'abm il y a quelque chose avec l'advance based marketing si j'ai bien compris les histoires mille merci à vous vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de balado diffusion vous avez quatre choses à faire la première, si ce n'est pas encore fait, vous vous abonnez. C'est très simple, c'est sur votre appli, vous pouvez vous abonner. La deuxième, eh avec l'appli, vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître ce podcast, lui donner de la visibilité, le faire rayonner. Je compte sur vous. Troisième sujet, vous en parlez à la cantoche, vous en parlez à vos copains, vous en parlez à la famille. Et oui, le digital, c'est pour tous. Ça s'appelle l'inclusion numérique et on en a bien besoin parce que ça avance très, très vite. Et moi, j'avoue que chaque jour, J'apprends plein de choses. Et oui, plein de thèmes que je ne connaissais pas. Quatrième chose, vous êtes sur iTunes, vous n'hésitez pas. 5 étoiles, c'est un minimum et un chouette commentaire. On compte sur vous, mes amis. Mille merci. À très vite pour un prochain épisode. Prochain épisode, on va parler des outils du social selling. Accrochez-vous, ça va être chouette. Salut.